0: Estamos otra semana aquí con un tema que cada vez se vuelve más interesante. Hablamos de Abraham, pero hoy vamos a profundizar un poco, no solo en su vida, en cómo fue eso, sino en, en las implicaciones teológicas y cómo nosotros hemos heredado eso. ¿no? Eh, es muy interesante, nos vamos a meter enseguida en materia. ¿Pero qué os ha parecido el estudio?
1: Esta semana no te voy a decir muy bueno. <risa> vale. Te voy a sorprender. Sorpréndeme. Esta vez ha sido muy intenso. 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 Sí, ¿eh? es, es una buena forma de escribirlo. Sobre todo porque hay una cita, yo no sé si ustedes también la, la, la vieron así, pero que me tocó mucho. ¿eh? Dice, la tengo aquí apuntada, ¿no? que un relato rabínico, yo estoy ahí con la rabínica, hablando sobre la travesía del Mar Rojo, cuando los ángeles dicen que ven que los egipcios se están ahogando y tal, y empiezan ahí a alegrarse, dice que se escucha la voz de Dios que está triste diciendo que la obra de mis manos, la obra de mi creación se está hundiendo en el mar rojo. Y digo yo, madre mía, ¿no? Y esto demuestra cuán grande es el amor de Dios.
2: Es como que a través del paso del tiempo, esa imagen que teníamos al principio con la que Dios había creado a y Eva a su imagen, eh, y esa imagen que nosotros tenemos de Dios, se fue de desfigurando tanto, ¿no? Que tenemos que, que acceder al relato desde la perspectiva de, mira, eh, Dios no se complace en la muerte de nadie. Tenemos que llegar a aclarar esto, ¿no? ¿Cómo, habrá, cómo es el paso y ese arrastre que tenemos de, del engaño del enemigo sobre cómo es Dios para que tengamos que venir a aclarar estas cosas que, que en principio, cuando uno después se, se encuentra con Dios personalmente, es básico.
0: Claro. No de se hecho, complace
2: en la muerte de nadie.
0: El, el texto central del estudio es eh, el último versículo de la gran comisión que se le conoce y es eh, Jesús diciendo, hey, yo estoy aquí yo estoy con vosotros hasta el final del mundo, hasta los últimos días, ¿no? Eso está Pero claro. En, en Mateo 28, ah. 20, el último versículo. Pero claro, esto lo, lo dice justamente cuando les, les dice id a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ahí les dice, y yo estaré con vosotros. Claro, no se lo está diciendo solo a los discípulos en ese momento. Se lo está diciendo a los discípulos y a todos los que los discípulos alcancen en ese ministerio que ellos iban a tener. ¿no? Y esto es muy bonito. Y justamente las cosas sabática habla de eso, ¿no? de que somos hijos de la promesa. Y, y hay una frase que, que comentabas antes y, y me gustaría que la dijeras. ¿eh? Es muy interesante eh, la, la de los enemigos. Sí, es, que no, no escuché, a... Un
2: pastor, ¿no? escuché a un pastor hablar y dijo algo que a mí me impactó mucho. ¿no? Porque eh, así como vemos lo vemos un poco más claro en la Biblia, que Dios elige siempre al más débil, lo veníamos hablando, eh, y también incluso al pueblo de Israel, un pueblo pequeño que no tenía un ejército, no porque cuando tú te sientes débil, él puede trabajar, pero ese puede trabajar no es solo para tu beneficio. no Y entonces este pastor decía, Dios te escogió, es verdad que Dios te escogió, te escogió, pero por amor a tus enemigos. Entonces dices tú, ¿cómo por amor a mis enemigos? Claro, chocante, es muy chocante, sí. porque llegas a la idea de que si tú amaras como Jesús amó, Serías capaz de dar la vida por tus enemigos otorgándoles el perdón que Dios otorgó en la cruz a todos nosotros. Y eso transforma. Me viene. Esteban, ¿no? O sea, eso transforma. Señor, perdónalos. Eso transformaría el, uni el universo. El universo transformaría por lo menos nuestro planeta, transformaría a esas personas a las que queremos alcanzar. Entonces, si te sientes escogido, no es para tu propio beneficio,
0: ¿no? Es que nunca, Dios no te escoge nunca. Ni porque lo valgas, ni para que tú. Prosperes Y luego lo veremos no en un mm. texto que se le, dice, se le dice a Abraham, pero me gustaría, esto no está en las cosas sabáticas, pero me gustaría eh, leeros un texto, el sermón del monte, Mateo 6, el versículo 44, dice, Jesús les dice «amad a vuestros enemigos», justamente esto que dicen ¿no? «bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen». Por qué? Pues porque sois hijos míos.
2: A mí se me pone. La, la,
0: no, claro, como, pone como en, cabeza, en la cabeza de quién se, eh, cabe que, oye, te están haciendo mal, contesta con bien. Te están persiguiendo, ora por ellos.
2: Si tu enemigo tiene hambre.
0: No, claro, comer. pero es como. Tú eres, hijo de, eres hijo de la, si eres hijo, sí. hijo, de Dios, si eres parte de la promesa, de, si eres parte del pacto, sí. eh, vas, a, vas a, hacer eso, ¿no? Y, y, so, y
1: adelante. Lo que, lo, que está, lo que nos impide muchas veces. El poner esto por práctica, y, y ahí conecto con... Me parece que fue la segunda semana, o la primera, que hablamos sobre, sobre Génesis, que hablábamos del triángulo y el árbol, no sé uh -huh. si, sí, si lo Dibujaste mente. un árbol ahí. Efectivamente. Entre más cerca estamos de Dios, mejor estamos también entre nosotros. Lo primero que sucede después de la caída es el miedo. Me escondí porque tuve miedo. No quiero ayudar a mi prójimo porque tengo miedo. No quiero que Dios sea el Dios de mi enemigo porque le tengo miedo. Y en ese contexto de lo que tú estás diciendo y lo que dices en la Gran Comisión, yo estaré con vosotros, conectado con el pensamiento de la Escuela Sabática, que dice, yo soy tu escudo. De estos buenísimos, como por uh -huh. ejemplo Génesis 15.1, no donde dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. O Salmo 18.30. Yo es que me lo preparé aquí porque me parecieron textos tremendos. ¿no? Él es escudo a todos los que a él se acogen. Y claro, aquí no es un escudo como para protegerme de los demás, sino un escudo en el que yo soy consciente de que los demás no pueden hacerme daño. Y es un escudo,
0: y se puede ver de otra forma, es escudo para los demás. No, es decir, yo, pro yo protejo a los otros. Totalmente. De lo que quizá la, la lógica humana diría, pues oye, si me han hecho daño, en el contexto de los enemigos me han hecho daño, pues merece pagar por ello, ¿no? Claro. Merece diente por diente, ¿no?
1: Que en el contexto de Abraham es «y serás bendición». Sí.
0: Este, este versículo que dice Génesis 12:2 dice que «haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre». Y esto es clave. «Y serás bendición». Mm. Serás bendición no porque tú lo valgas, no porque tú seas una nación grande o porque seas, ya, ya tengas un gran nombre. Yo engrandeceré tu nombre, pero para que seas bendición. No, no para que tú, Abraham, eh, pues luego te recordaran por lo, lo guay que has sido. No. Por
2: las tierras que tenías.
0: Claro, por las tierras que tenías. Es que por la enfocamos el que éxito tenido.
2: totalmente diferente. Claro. ¿no? O sea, lo enfoca a Dios de una forma que no es la claro. nuestra. ¿no? Nosotros enfocamos el éxito en esas cosas y también enfocamos el miedo... Cuando, enfoca, cuando tenemos miedo al otro cuando tenemos miedo a mi enemigo como decís vos Dante es cuando no entiendo la trascendencia que tiene ese escudo porque ese escudo me protege de algo que al final vamos a ser conscientes no es de cosas que puedan pasar en esta tierra o sí pero ese escudo me protege de mí mismo me protege de mi autodestrucción y me promete una vida eterna cuando yo tengo claro ese escudo claro, esta vida va a ser relativa entonces, no le tengo miedo a... No, Esteban no le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué los discípulos...? O sea, con mi marido siempre hablamos... ¿Cómo puede ser que los, que los apóstoles murieran de esa forma? ¿Cómo puede ser que fueran a la muerte si Dios quiere la vida? Y nos pone incluso muchas herramientas químicas y psicológicas para que nosotros nos aferremos a la vida. Nosotros tenemos muchas herramientas de autoprotección como seres humanos y están bien. ¿Cómo puede ser que una persona rompa todo eso y de ese paso de mártir, de... de ¿Cómo, lo, ¿Cómo puede ser eso? Claro, ahí hay, hay algo sobrenatural en nosotros. Entendí ser? que ese escudo es et eterno sí. y que aquí, pase lo que pase, tengo esa seguridad.
0: Eso, lo que tú dices de cómo puede ser, puede ser solo en este contexto. ¿no? Y es el texto de, de Gálatas, Gálatas 3.29 que, que explica por qué puede ser. Y dice, y esto es condicional, y si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo, entonces sí. sois descendencia de Abraham. Y herederos según la promesa. Promesa que está, acabamos de leer en Génesis 12, 2. Sí. Serás bendición, es esa promesa, ¿no? tu nombre será engrandecido y, claro, tú serás parte de eso. Pero hay una condición: si vosotros sois de Cristo, ya hablaremos uh -huh. esto del, del nuevo pacto y Cristo, pero si vosotros eh, aceptáis lo que Jesús ha hecho por vosotros, ahí podéis ser bendición para otros, ¿no? En este contexto también se me ocurre eh, volver otra vez al sermón del monte, que es, o,
1: o fíjate también bueno, Primera de Corintios 10, 10-13, que es otro de los textos que aparece en la lección de esta semana, ¿no? Nos ha sobrevenido pues ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no dejará que se, seréis tentados más allá. ¿no? Es decir, esa fidelidad de Dios, Él es fiel. Si vosotros sois de Cristo, es uh -huh. como esa condición. Es. Volvemos a la relación
2: siempre, pero es que realmente sí. es la clave de todo esto. Es que esto. es eso. Es, es que la es eso. clave. saber, sí, 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 sí. no puedo solo, puedo contigo. No sí, al
1: lado de una gran persona, hay una gran persona. Y en este caso, en el contexto humano, al lado de un gran humano, hay un Dios más grande claro, todavía. Sí. Y recordarlo nos ayuda justamente a no fallar el blanco, a, a, a saber, oye, esto que tengo frente a mí lo puedo superar con ayuda de Dios.
2: A mí un punto que me interesa mucho de, que en la, en la Escuela Sabática comentaba algo así como que las líneas de sangre no importan para Dios. ¿no? Que, que, el, que la promesa que se le da a Abraham es para todo el, para claro. todo el mundo. ¿no? Que él no va de judíos, no judíos. Simplemente eran una herramienta. Tanto lo fue Abraham, como fue la, su descendencia, como fue eh, el pueblo de Israel. Fueron herramientas ¿no? para poder en alguien en, en un objeto débil, eh, mostrar su poder. Pero yo me lo enfoco a mí que estoy creando niñas pequeñas, ¿no? y digo ¿hacia dónde enfoco el éxito cara a mis hijas? ¿hacia dónde yo las dirijo como qué va a ser exitoso para sus vidas, ¿no? me estoy enfocando en un éxito en el carácter y en la dependencia de Dios o me enfoco en que al final logremos lo mismo un buen trabajo, un buen estudio, un buen esto, un buen lo otro, ¿no? Eh, tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? de que esa, no importa que mi hija esté naciendo en un hogar cristiano, ¿hacia dónde enfoco como cristiano el éxito de mi hija? ¿no? Eh. Yo pienso siempre en la madre de Daniel, en la madre de José, ¿no? Digo, me encantaría tener una entrevista con esas mujeres porque sus hijos con corta edad se mantuvieron después fieles, o sea, se mantuvieron esa, no corrompieron esa relación con Dios en, en tonos un poco hostiles, ¿no? Claro. Y dices, oh, pues qué pasada. Qué, ¿Qué pasada. Me enseñaste. Claro, qué le dijiste, cómo lo hiciste, ¿no? Qué, me, qué usaste. Quiero, qué bueno. quiero, claro, yo quiero criar a mis hijos porque uno nunca sabe a qué se van a tener que enfrentar, pero para que mantengan esa conexión sí. cuando no estemos, que no sabemos cuándo puede ser, claro. de paso.
1: ¿Sabes lo que le digo siempre a los jóvenes? Digo, mira, la palabra éxito hay que escalarla, ¿no? El éxito hay que escalarlo. Sí. Pero éxito, si ya llegas arriba y empiezas a caminar, parece que hay toda una serie de palabras planas, pero hay una X. Es decir, ningún camino te garantiza que siempre estés arriba. Y el éxito consiste justamente, y esas son las promesas que nos hace aquí, por ejemplo, al hablar sobre textos de Isaías, Corintios, ¿no? Donde nos promete un poderoso Redentor, ¿no? Se en que Cuando caes en esa X, con la ayuda de Dios, todo lo que tú hagas, que Él te vuelva a levantar y salir adelante, a pesar de cualquier circunstancia. Y hay circunstancias muy amargas en esta vida. Mm -hmm. eh. Sí, sí. Lo que te vuelve a, a subir, por decirlo así, en este caso, en el texto que leíamos antes, es Cristo. Es esa condición claro. de es y Cristo. Y, y justo y, al final de la palabra, ¿no? Es como, vas bien, tú crees que todo controla claro. hasta la X. Éxito. Claro. Y, y tú
0: decías de que para Dios no es tan importante las cosas sabáticas lo plantea no es tan importante el linaje de sangre y es que el texto que hemos dicho de, de, de que la promesa es para todos me gustaría leer en Galatas un mm. par de versículos antes ¿eh? los últimos tres versículos dice porque porque los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo esa imagen ¿no? de, antes, en, en el Antiguo Testamento es el escudo pero aquí es como la ropa imagínate revestirte de Cristo me pongo una, una manta refugio, una, abrigo. un refugio claro algo que me protege sí. del exterior ¿no? Sí. Es súper es bonito. Dice, eh, dice, ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Mm, qué, qué, hermoso, qué bonito. Es esa, esa promesa que se le hace a Abraham, sí. ese pacto que Dios hace con Abraham, lo quiere hacer con cada uno de nosotros.
1: ¿no? Sí, lo dice qué en qué el versículo bonito. 29. Claro, es y justo si de... sois de Cristo, entonces, ciertamente, sois descendientes de Abraham. Claro. Es qué hermoso. Muy,
2: la gente, en la época de Jesús, tenemos, ya que estamos en Gálatas y ya pasó todo, esperaba a Jesús... Eh, para ocupar un trono, ¿no? Y vino a coger una cruz. Y tú dices, bueno, claro, normal, pues porque eso es con la cultura. Uno se, pone, se intenta poner en ese momento y dices, lógico, estaban bajo el subo romano, entonces normal que quisieran un libertador en un sentido físico también, ¿no? Y económico, social, querían volver a tener esa ese engrandecimiento nación, nación de nombre san, nación que quería querían volver a ser esa nación grande, ¿no es? Y pensar que Dios los volvía a poner a la palestra del mundo ahí, ¿no? Sí. La cresta de la ola, como decimos ahora. Hay, hay... Y no y una cosa y, y realmente eh, nosotros ahora en nuestra nuestra visión y en nuestra sociedad qué buscamos el bienestar terrenal o la transformación del corazón como cristianos, ¿no? O sea lo mismo que Jesús, ¿eres el milagro o la salvación? ¿no? Te, te, te conformas con que te sane con que, y ya está
1: es que eso, o, o quieres que te salve eso es lo que dice ¿no? <risa> Isaías 25.8 por ejemplo, lo, lo podemos leer ¿no? dice, él destruirá la muerte para siempre no se trata como lo que tú acabas de decir de, eh, bueno pues, venga, ya nos quitamos los romanos de encima y, y esa es la solución no, no, sino que justamente ese para siempre, él destruirá la muerte para siempre, el Señor, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos de todos los rostros, quitará ahí el eprobio de su pueblo. Y luego en el contexto de Apocalipsis 22, que, que un testamento es lo, decía, la única página que estorba la Biblia, sabes cuál es?
0: Yo, yo te la enseño. ¿eh?
1: La, la que divide que... el Antiguo del sí, Nuevo sí, Testamento. La sí, tengo aquí a mano. Es lo Es lo único. Sí, este <risa>
0: efectivamente esto.
1: Tal es cual. la única Tal claro,
0: porque es que pareciera ser que el pacto hay un pacto con Abraham, sí. uno con bueno, lo mismo es con Noé, o con Adán y Eva hay otro con Moisés, hay otro con el pueblo y hay otro con... no, es el pacto sí, sí. es la alianza también en algunas Biblias se le dice alianza el sí. pacto es, es eso, con, con, continuamente y, es, y la enseñanza se repite cuando, la, cuando tú lees un texto y lo, y lo proyectas hacia el pacto cobra todo sentido, ¿no? Y en, este sen y en lo que tú decías antes, eh, el sermón del monte, yo vuelvo ahí otra vez, eh, Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ese escudo que decíamos, esa, esa capa con la que yo me cubro de todo lo demás, esa muerte que quizá no podemos vencer, que, que nosotros no sabemos cómo arreglarlo, se nos será dada si primero buscáis el reino, el reino Ay, de los bueno. cielos. La, es cuando cuando Buscáis las promesas de Dios cuando formáis parte del pacto, todo lo demás se añade.
1: Todo y, lo demás... Y fíjate que uno de los subtítulos de la escuela sabática es justamente esa, ¿no? que Abraham no vio el cumplimiento de esas promesas, que es muy curioso. Él, él en
0: parte vio un hijo, pero él no vio una nación padre, padre de multitudes. Claro. El, el pobrecito, claro, tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y tuvo un par de hijos más, pero claro, mul, tanto como multitudes, sí. debería, deberíamos preguntarle... Ah, Abraham, que y, pensaba por multitudes, no y, creo que fuera cuatro. Y, cinco.
1: y fíjate, porque ahí yo me lo apunté, digo, vale, él no la vio, pero se cumplió. Claro. Y en este contexto, la, la cita de, de palabra de vida del gran maestro dice: Pero el propósito está en la página sí, 232. Pero el propósito de Dios era que por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos. Esa atracción, ¿no? Que lo podemos proyectar sobre el arca, sobre un montón de circunstancias. Eh, atraídos a él. La invitación del Evangelio debía darse a todo el mundo por medio de la enseñanza del sistema de sacrificio, ya hablando del, del santuario, ¿no? Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que miraran a él vivirían. Esto me, me encanta. Cristo debía ser levantado,
0: aunque Cristo debería ser levantado, nada más. Aunque a él le decía, oye, tu nombre será engrandecido. Una cosa es que tu nombre sea engrandecido, como hemos visto en Galatas, porque dependas de Cristo. Y otra cosa es que tú seas engrandecido. Y aquí me surge la, la pregunta, ¿no? Eh, porque dice que el texto que el, el, a través de su carácter, ¿no? A través de, lo, de, de cómo él era las naciones y, y la gente, pues se llevó una enseñanza de eso, ¿no? Fue, en ese sentido él fue bendición por los demás. ¿Qué ven la, la, ve las personas cuando se fijan en ti?
1: Uh, hay, cuando se fijan un, en mí. Iba a meter un momento, y, y coincide con... ¿Te acuerdas la ilustración que tú pusiste la semana pasada de, de ir caminando hacia Dios, Dios de espalda, es decir, mirándonos a nosotros? En este sentido, en lo que tú dices, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ven? Génesis 11 y Génesis 12. Génesis 11, yo había comentado que, sí, que esa gente pues, se había juntado para un propósito. Sí. Abraham... Pues fue llamado para un propósito. ¿Qué ve la gente en ti? Lo que, la pregunta que haces, ¿qué ven en mí? ¿Qué ven en, ¿A una persona que simplemente persigue el éxito, el beneficiarse de, una, de un cargo o de, de una posición o de, del Evangelio mismo? ¿no? Quiero beneficiarme del privilegio que me da Cristo, de que me, van, me va a bendecir. El propósito de Dios era que los hombres fueran atraídos a Él. Claro que sí.
0: Es, es quitando un poco la, la, lo, lo que hay en medio, ¿no? El propósito de Dios es que fueran atraídos a Él y que Cristo fuera en el tecido. Qué, qué bonito, ¿no? Es
2: que cuando nosotros, si nosotros predicáramos con nuestra vida y nuestros actos ese amor, el amor es atractivo. O sea, eh, part, ah, si, en algún momento que uno encontró a su pareja ideal, pensar en vuestro caso, ¿no? Eh, claro que hay una primera, una primera atracción que puede ser pues esta persona me interesa, me parece guapa, lo que sea. Pero después... Lo que, lo que realmente conecta es que haya una reciprocidad de amor. ¿no? Entonces, cuando alguien, te ama, cuando alguien te ama, eso es mucho más atractivo. Por eso se supone que el matrimonio va mejorando a lo largo del tiempo, porque esa otra persona tiene muchas veces en las cuales yo me equivoco para demostrarme que sigue a mi lado a pesar de mis errores. Y eso a mí me vincula mucho más con la persona que un acto romántico, una cosa cuando todo está bien.
0: Espectacular. Claro, es que las cosas, las
2: cosas se... se, se fortalecen cuando todo está mal, no cuando todo está bien. Entonces Dios da tantos pasos cada vez que nos equivocamos para decirnos, estoy acá al lado tuyo y te amo, que si nosotros pudiéramos trasladar esa actitud de Dios a las personas de afuera, los atraeríamos hacia Él. Porque le diríamos, mira, yo no puedo amarte así, pero Dios sí te puede amar. Uf, no te das una idea de cuántas maneras. ¿Por qué? Te lo cuento en mi vida. Me amo en esta situación, me amo en esta situación, me amo en esta situación. Claro, el amor es atractivo, chicos. No, no podemos evitar eso, ¿no? Es el Espíritu Santo trabajando y, y es mucho mejor que la magia de Disney entre el claro, príncipe hombre, y la princesa. Des, desde
0: <risas> luego. Y, y eso, ¿cómo creéis que, que, que eso tiene relación con la Iglesia? Es decir, ¿hasta qué punto en la Iglesia eh, nosotros conseguimos fortalecer, que la Iglesia fortalezca más y más su relación con, con Cristo y, y, y ser luz? Porque a veces parece que... claro es Uf, como... en este
2: contexto de pandemia parece a veces difícil, ¿eh? pensaba en el versículo, ¿no? Una luz no se puede esconder abajo de una cama. No, no. Pues ahí estábamos todos encerrados en claro. nuestra casa. Eh, estoy obligado a estar encerrado, bueno, pero había... Es el vecino. Sí, es tal cual. Yo tengo una amiga, eh, no había voy a nombrar porque creo que hay mucha gente de la iglesia que la conoce, pero que salía a la ventana a aplaudir y aprovechaba el momento de aplauso cuando se terminaban los aplausos, claro, pues para conocer a sus vecinos y para empezar a entablar relación con ellos. Estamos en una situación muy buena en la cual eh, el mensaje de Dios hace falta, porque el miedo ya está en la calle, el miedo ya está en la mente, el miedo está mucho más patente que en otros momentos en los que parecía que vivíamos una seguridad y tranquilidad y tal. Bueno, ahora es el momento de decir, oye, el mensaje de Dios está ahí, te ama. Pase lo que pase, hay una certeza, hay una esperanza. ¿no? Y,
1: y fíjate, ahí tenemos la, la cita de Patriarcas y Profetas que de Patriarcas y Profetas 118, 119, dice que la prueba de Abraham no fue ligera no, no fue fácil esa prueba y que tampoco fue pequeño el sacrificio y, y esto es como una hucha no el que poco da, pues cuando abre la hucha poco, poco tiene, tiene ¿no? y el que mucho da, pues cuando abre la hucha Tal mucho cual. tiene, y esto es yo creo que no hay nada más bonito y nada más importante que invertir en las personas en, en la salvación pues sí, de, de las personas. Sí.
2: Tal cual, tal cual.
0: Esto que dices es, es muy interesante y me hace, me hace reflexionar un poco, porque aunque estemos en pandemia y cada uno en su casa, en ciertos momentos que hemos estado viviendo y, es, y es una locura, ¿en tu casa no puedes ensalzar a Cristo? Es decir, ya en la sociedad ya está ensalzando el miedo y, y, y la, la locura y la inseguridad. tal tal. Oye, ¿no estaría bien que ensalzáramos esperanza y a Cristo? Oye, hay algo más. En el contexto en el que estás, en el supermercado, en el, con el vecino, con... Yo Era siempre... muy
2: curioso el arco iris, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, por supuesto. Eh, suscribimos ese mensaje al 100%, pero mira, todo va a estar bien no dependiendo de una vacuna. No. todo va a estar bien tiene, o sea no, vas a de, no va a depender que todo vuelva a estar bien de una vacuna de un arreglo de que el virus al final mute. De, no, de no, dinero, no pasa de, por ahí no, no, no es pasa que, por es ahí que
1: ese es el problema que nosotros ponemos la mira en cosas temporales es decir claro, es como que claro. vale, vale ustedes habéis visto todos pasamos el virus con el fin de año era como tacharon el 2020 como el peor año de su vida y ya ponía el 2021 y ahora como la vacuna la solución pero <risa> <risa> después, de, después de esto tres pero, semanas entre el eh, de, no. 2021
0: Ahí dio para que en Madrid, por lo menos aquí en España, ¿eh? en Madrid nieve de medio metro, ver, ataque al Capitolio, es que sepa, de de no esto, sé qué país. vendrán otras
1: cosas, es sí. como que por eso decíamos en, en la lección, es que Dios nos apunta a cosas, lo que decía la cita de Isaías, que también puedes leer el 1 Corintios 2:9, ¿no? Como está escrito. Cosas que Ojo no vio, ni oído yo ni han entrado en el claro corazón sí. del hombre. Son las que tiene Algoza. Dios preparado. No se trata de un, de un parche de lo que tú bueno. puedas creer que es la solución. No es lo que tú puedas alcanzar. Es lo que Dios ya alcanzó por ti. Y por eso te dice, hagamos un pacto. Claro. Hagamos un pacto. Hagamos un pacto ahora, aquí, donde estamos. No esperes el momento ideal.
2: Hay unas chicas que hacen música que se llaman Papel Maché, no sé si las conocen. Sí. Bueno, y en la cuarentena sacaron una canción a, a propósito de la cuarentena, ¿no? Y tiene frases hermosas, ¿no? Diciendo estando en casa vuelo igual, decía ella, ¿no? Sí. No me hace falta salir de casa para volar, no me hace falta salir de casa para estar en paz, no me hace falta salir en casa para disfrutar, porque la paz que tú me das, ¿no? Esa paz que tú me das puede estar en cualquier situación y en cualquier lugar. Y me parece hermoso, la verdad, que, que en esta circunstancia que estamos viviendo como mundo. Podamos decir como cristianos, oye, estando en tu casa, vuela igual, o sea, vive igual, cree igual, sé feliz igual, porque a ama. eso te lo puede dar Dios, ¿no? Claro. No te lo va a dar una vacuna, no te lo va a dar un gobierno, no te lo va a dar eh, un viaje, no te lo va a dar que tu vida vuelva a ser. No, no, porque antes incluso en la cuarentena nos dimos cuenta que antes de pronto carecíamos de cosas, pensamos que teníamos cosas y carecíamos de ellas, ¿no? Sí. Y no es la paz.
0: Desde luego, de hecho, ha habido, después de la pandemia del, del encierro y todo esto, ha habido un cambio de paradigma. ¿no? Parece que la gente, de verdad, ahora esté, tristemente, ahora, después de esto, esté pensando en qué estoy haciendo con mi vida, cuál uh -huh. es mi propósito. Y el propósito que Dios presenta me parece el propósito. Y es lo que Jesús dice, buscar primero el reino de los cielos. El propósito de Dios es que le conozcas a Él, que te acerques y que aceptes la salvación que Él te regala. Es que te la regala, simplemente. ¿no? Y, y en esa... Y en eso que suena tan bien, ¿no? Nos cuesta tanto, como, como iglesia, como cristianos. Y llevas 11 años en la iglesia, yo, yo, yo desde que nací en la iglesia, no sé cuánto lleva. Cuánto más tiempo o menos lleva. como
2: Dante, ¿no? Claro, Mucho más.
0: Sí, y nos cuesta, y nos cuesta, y nos va a seguir costando, ¿no? Y, y seguramente nos cueste toda la eternidad entender por qué. Y seguramente no lo entendamos, porque no es lógico que Dios nos quiera tanto, no es lógico que... Que, haga, que él haga un pacto en el que él sale perdiendo el 100% de las veces y yo salgo ganando el 100% de las veces. Eh, simplemente acabar diciendo, ensalzada a Cristo. Si, si en vuestra vida hoy, el que está estudiando las cosas sabáticas, el que está viendo este vídeo, si alguien tiene que ensalzar algo, si en su vida se tiene que ver algo, que se vea a Cristo, que se vea el amor de Dios. Igual que en la vida de Abraham, que se vea la fe y la constancia y el caminar que él tuvo con Dios. No, no... No, lo que, lo que dicen, no seguridades materiales, no una iglesia muy grande y muy bonita, sino una iglesia en la que se vive a Cristo, en la que se predica a Cristo, en la que Cristo se ve enaltecido. Esto, déjate
2: transformar sería un poco, déjate ¿no? Déjate transformar. Tal cual.
0: Deja, deja de hacer tú y deja de hacer a Dios en tu uh -huh. vida. Es, es, es muy bonito. Así que acabamos esta semana que es un estudio muy interesante recordando, voy a acabar con el título el título ya me ha <risas> pero somos hijos de la promesa, Claramente. somos hijos de Dios. Tal cual. Y nos vemos la semana que viene con un, con un tema más interesante aún mm. y espero que más intenso abundante Hasta la semana que viene.
2: Gracias, chicos. Gracias. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.